0: Egentligen så handlar det om att du, på, rikt, på riktigt så sätter du kunden först. Du måste vara kundcentrerad det är jättemånga som säger vi är kundcentrerade. Men här måste du vara det på riktigt för annars går det inte. Och det betyder att eh, det är klart att du kommer att jobba med dina vanliga kpi Men vi pratar om ett metric som vi kallar för North Star Metric. Det nyckeltalet måste fånga in värdet för kunden lika väl som värdet för affären.
1: Growth Hacking är en metod för tillväxt, som utvecklats av startups inom mjukvaror. Growth Hacking skiljer inte på produktdesign, produkteffektivitet från marknadsföring. Vägen dit är löpande tester och en öppenhet för okonventionella metoder och en vilja att förändra. Fokus på kunden och kundresan gör Growth Hacking intressant även för e-handlare som vill växa. Välkommen till podcasten E-handelstränder, avsnitt 132. Med oss idag har jag Joni Lindgren, Director of Growth på Rebel and Bird. Välkommen. Tack så mycket. Och du driver också en utmärkta podd, den utmärkta growth podden
0: Growthpodden. Ja, tack igen. <laughs>
1: ja, Så att, det här med growth hacking tycker jag är superintressant. Ja. Men, men du vill egentligen inte använda begreppet growth hacking, eller?
0: Nej, nej, jag tycker att det låter som att man inte gör någonting på riktigt. Som att man bara gör någonting... Det blir lite för smutsigt. Liksom.
1: Men är det inte det som är grej med growth hacking? Att det ska vara lite dirty?
0: Jo, det ska vara quick and dirty. Men det är större än hacks. Det här är en affär. Vi kan påverka en hel affär. Eh, med det här sättet att jobba. Att testa saker för att lära oss. Mm. Eh, och vi tittar på vad kunderna gör. Och vad som funkar. Och vad som inte funkar. Och ju mer vi lär oss för ett företag... Desto mer eh, förstår vi om hur deras kanalval funkar, vad de säger.
1: Varför ska e-handlare jobba med growth hacking?
0: Av samma anledningar som alla andra ska jobba med growth hacking. Och det är för att lära sig så mycket som möjligt på så kort tid som möjligt. Och använda det för att växa sin affär. Eh, för att många kanske ställer frågan eh, till en konsult eller till, till någon i företaget. så Hur kan vi öka kan vi öka konverteringen? Eller hur kan vi, ja, hur kan vi uppnå en uh, större lönsamhet? Och det är en väldigt rimlig fråga. Och den kan man ta sig an på olika sätt. Men i growth eller growth hacking så skulle vi ta oss an den på det sättet att ja, men låt oss testa. Om vi har alla de här hypoteserna på vad vi skulle kunna göra. Hur tar vi reda på vad som är mest lönsamt att göra? Och då använder vi data för att svara på det. Mm. Så det är ingen skillnad för en e-handlare än för någon annan. Den enda skillnaden är kanske vad du testar för att hitta de här nya intäktsströmmarna. Och en ny intäktsström kan vara att öka lojaliteten hos de kunderna som du har. Så vad, hur får vi dem att vilja komma tillbaka och köpa fler gånger hos oss? Vad, har vi för, vad ger vi dem för värde då? Eller så kan det vara hur får vi dem eh, som är precis i ett köp att faktiskt genomföra köpet? Eller så kan det vara hur hittar vi nya trafikkällor, eh, för man kanske har maxat den källan som man använde till att börja med. Mm. Eh, nu, jag gissar lite nu, för jag har, inte, jag har verkligen inte jobbat med, eh, vad heter de, Naked. Mm. Men eh, jag tyckte att han, gärna var ju väldigt tydlig när han startade det varumärket, att så här, vi ska växa, vi ska ha en miljon kunder, jag har för att han sa, inom den här tidperioden och vi kommer att använda influencers. Eh, är det
1: en hypotes då?
0: Det var ju hans, eh, det var hans tillväxtmodell. Mm. Och den, är, den var skitbra. Mm. För att det, det funkar. Ja, men för att han hade så här. Det här är min marknad. Det är den här åldersgruppen, den här typen av människor som, som jag vill sälja till. Därför bygger jag min plattform på det här sättet. Och kanalen är det här. Och han byggde ju ihop de här eh, bitarna. Eh, till det här som vi pratar om, tillväxtmodell. Mm.
1: Jag, vet, jag har ju pratat med flera e-handlare, till exempel mm. Snusbolaget var här för ja. nästan ett år sedan. Och där, för dem, för de, med att de får inte göra marknadsföring Nej. och sådär, så för dem är ju lojalitet, är ju allt. Ja. Så att, och då, han, de mät, till exempel hade de ju kommit fram till att hemleveranser ja. ökade lojaliteten. Ja. Så det var liksom ett sånt metrics. För då
0: adderar de ett värde. Och det, ja. det, alltså vi, vi, kan inte, vi kan inte hålla på att jobba med lojalitet genom att så här, eh, bara ge rabatter. Nej. Nej utan vi måste, vi måste hitta vad är värdet för kunden? Och growthmetodiken, varför ska e-handlare jobba med growthmetodiken? Jo, för att den är på riktigt kundcentrerad. Vi måste titta i hela resan- eh, vi behöver jobba med lojaliteten och inte bara med rabatter och sälja ut oss själva, utan när det vi värde? Vad har våra befintliga kunder för problem och hur löser vi det till dem på så pass bra att de faktiskt vill berätta om det för någon annan? Det kallas för att vi skapar en referral loop och det är någonting som vi vill gärna hitta i Grotto. Eller vi har maxat vår kanal, som om vi pratar om Nike då och influencers, Ja men den kanske är maxad nu. De har nått, nått en platå där. Eller den här kanalen den, den, den börjar sänkas i förtroende. Det finns ju utomstående faktorer som också gör att man behöver hitta typ nya... Typ
1: influencers igen.
0: Ja, eh, ja. men så att, så att koncentrerad på riktigt. Var ödmjuk inför att vi vet inte vad som funkar, därför måste vi testa...
1: Och vi tackar vår sponsor ADN, en global helhetsleverantör som hjälper företag att ta betalt i alla kanaler. Tobias Lind är Norden och Baltikumchef för ADN. Varför vill inte ADN kalla sig för en betallösning?
2: När man pratar om en betallösning så tänker man oftast på en betalmetod. Som kan vara kort, faktura, swish och så vidare. ADN är en betalplattform- och det betyder att vi har en plattform där vi har tillgång till cirka 300 olika betalmetoder. Så att på våran plattform så är betalmetoderna samlade. Men det, men
1: det är en plattform med 300 olika betalsätt?
2: Ja, så en enda plattform, en integration, 300 betalsätt och dessutom så kan man stödja Omnikanal med ett antal olika betalmetoder, inte alla.
1: Varför väljer bolag som Elgiganten, Daniel Wellington och Akne Studios Adyen?
2: Framförallt för tekniken. Det betyder att man får en enda plattform som är helt och hållet utvecklad av Adyen som vi kontrollerar. Det betyder att vi kan säkerställa expansion, upptid på plattformen, konvertering och framförallt data.
1: Om, om vi kort ska beskriva, vad är growth hacking och var kommer det ifrån? Liksom?
0: Det kommer från digitala produktbolag, alltså Facebook och den typen av företag som eh, man ville förstå hur man, kunde, hur man kunde hitta nya sätt att driva in trafik, få dem att kommentera och sen få dem att stanna så länge som möjligt i tjänsten för det är ofta då man eh, gör pengar på dem när man jobbar med software as a service. Men, men det handlar i
1: huvudsak om de som började med det här, det var digitala produkter? Alltså. Ja, det var det.
0: Eh, och det, behöver, det behöver inte vara så, men det var enkelt att göra det för att man har ofta höga volymer av trafik och då kan vi statistiskt få snabba svar på, funkar det här eller funkar det inte? Mm.
1: Men, men är det, vad ska man säga, det är inte marknadsföring utan det är snarare en metod
0: för mig så är det en process. En process
1: eh, för, för att utveckla någonting digitalt eller vad ska man säga?
0: För att testa hypoteser och se om vi har rätt. I ett företag så finns det ju alltid människor som har idéer om vad det är man ska göra. Mm. Vi behöver bygga den här funktionen. Vi skulle kunna köra den här kampanjen. Vi kan prata på det här sättet. Allt är ju gissningar egentligen. De gissningarna kan vara baserade på erfarenheter, magkänsla, tyckande, tänkande. Och i growth så vill vi validera dem innan vi eh, lägger en massa pengar på att utveckla dem fullt ut. Mm. Vi, vill se, vi vill veta vad som funkar innan vi bygger det. Och det är egentligen det som är skillnaden.
1: Men visst finns det, det är många som, som använder det här begreppet när man kommer till digital marknadsföring. Det handlar mm. inte bara om att utveckla funktioner eller utveckla produkter, eller hur?
0: Nej, det kan delvis ha att göra med att eh, konsultbolag vill profilera sig med nya begrepp. Uh, mm.
1: yeah, you know, det är en buzzword ja det är buzzword
0: och det är också konsult det är klart att man vill liksom profilera sig få in affär och förklara nya sätt att jobba men hela grejen med growth är att det inte bara är marknadsföring uh, inte bara är produktutveckling utan att det ska uh, spänna över hela kundresan. Och det är egentligen det som är skillnaden att vi pratar, vi måste titta på kunden. Vad är kunden? Vad finns kunden? Vad är marknaden för den? Hur pratar vi med dem för att eh, skilja ut oss från våra konkurrenter när de kommer till oss? Hur får vi dem att snabbast förstå värdet eh, hos oss? Vad är vår usp? Och hur levererar vi värdet över tid? Eh, och organisationen traditionellt, de var inte byggda på det här sättet.
1: Hur är de byggda då?
0: Eh, Historiskt sett så kan man ha byggt en organisation utifrån, att, utifrån en säljorganisation. Så att det är som driver. Jag som säljare går ut med min portfölj på 60-talet mm. och går och besöker någon och så försöker pitcha in den idé och sälja den. Och sen så går jag hem och säger, nu har jag sålt det här. Nu behöver vi leverera på det. Ja. Och så bygger man någonting utifrån det. Eller att den bara är marknadsdriven där du liksom bygger upp Byggde upp kampanjer som du planerar över lång tid framåt. Så här, nu har vi den här kampanjen. Eh, så då måste vi leva upp till det, så hela vår organisation måste backa upp mm. eh, de här kampanjerna som vi har.
1: Kan man använda det här för att sälja fysiska produkter? Eller, eller är det mer kanske för att utveckla sin, sin nätbutik? Eller hur tänker du? Eh, båda tror jag. Det funkar på bägge. Jag tror det. För,
0: för mig så är det här ett, ett sätt att jobba. Egentligen så handlar det om att du. På, rikt på riktigt så sätter du kunden först. Du måste vara koncentrerad. Det är jättemånga som säger att vi är koncentrerade, men
1: Alla säger det.
0: <laughs> här måste du vara det på riktigt, för annars går det inte. Och det betyder att eh, det är klart att du kommer att jobba med dina vanliga kpi Men vi pratar om ett metric som vi kallar för North Star Metric. North,
1: Och, Star, North Star Metric. North Star North Star metric. metric. Okay.
0: Eh, tunga rätt i men Det nyckeltalet- måste fånga in värdet för kunden lika väl som värdet för affären. Ja,
1: Okej, okay. så det handlar inte bara om att jag ska tjäna pengar, utan det handlar om att kunden ska bli väldigt nöjd.
0: Mm. Det måste tala om kundnyttan. Och vad ett Nordstarmetric är för en e-handlare, jag tycker att det är lurigt. Mm. Uh, men det är inte lika vi, självklart det är inte som lika om man ska självklart. sälja Spotify nej, eller sånt där. Nej, uh, nej för Spotify de har ju en tjänst som är så här tydlig jag som använder får värde när jag konsumerar innehållet i deras tjänst och det är samma sak med kanske när man lyssnar på storytell eller ja men så de behöver ju mäta för dem är det viktigt att de ser att du fortsätter betala och de vet att du gör det så länge du fortsätter konsumera innehåll mm. så,
1: eh. så att de vill få mig att lyssna så mycket som möjligt ja precis. är det deras nåt star
0: ja, daily active users Just det. skulle jag gissa uh -huh. eh. Men, men då är frågan, vad, vad är det här för en e-handel? Eh, och för att, hit, för att svara på den frågan så kanske man behöver tänka om kring hur man har byggt upp sin affär som en e-handlare. Eh, jag pluggade e-commerce management för länge sedan på mm. Hyper Island. Eh, hur länge sedan då? Det var ju 2009. Ja,
1: det är jätte jättelänge sedan i Ja. ja.
0: ja. ja. <laughs> och... Eh, det har ju funnits en formel för att starta en e-handel. Alltså man vet att man behöver vissa komponenter eh, och de flesta har väl byggt upp det på det sättet. Så vi, vi behöver sälja någon, någon typ av produkt och ja. vi behöver lagerföra den eller så behöver någon annan lagerföra den. Eh, vi behöver de här systemen för att kunna hålla ordning på de här produkterna och sen så behöver vi ha någon typ av varumärke och vi behöver marknadsföra oss. Eh, men det har ändå varit ganska en generisk modell.
1: Mm. Det är väl det som är lite problemet för e-handlarna. Att det är så generiskt så det är så otroligt lätt att kopiera.
0: Ja, men i, till att börja med så var det väl inte ett problem utan det räckte. Man, mm. Liksom, mm. man kunde...
1: Men idag är det ett
0: problem. Idag är det ett problem. Och då behöver man ja, differentiera sig. Eh, och då kan growthmetodiken vara ett, en bra plats att börja på. Mm. För att du måste bli eh, kund. Centrerat. Så vi har den här North Star Metric och sen så eh, när vi kommer in hos eh, befintliga kunder som kan vara en e eller någon annan typ av affär så gör vi en analys på vad det är de gör och vad deras affär är och hur de tjänar pengar nu och försöker hitta luckor och det gör vi genom att eh, skapa en growth modell som har ett visst gäng med komponenter. Och, och den,
1: den går inte bara att ta från en kund till en annan? Eller? Nej,
0: alltså själva modellen återanvänder vi men vad som kommer in i den är ju ja. helt beroende på eh, vilken marknad eh, tror man är för dem. Hur har de byggt sin produkt? Och när jag säger produkt i det här fallet så är det ju själva den tekniska lösningen som de har för att få ut för så att det, handlar att sälja inte om,
1: sina... det handlar inte om sortimentet eller, eller om eh, de fysiska produkterna som man sedan... Köper. Nej, inte i det här fallet.
0: Mm. Eh, utan när vi pratar digital produkt så är det ju tjänsten. Just det. Eh, eh, så, så dragningen mellan eh, vilken marknadsposition eh, man vill ta och hur man har matchat sin eh, digitala tjänst mot den marknaden. Mm. Eh, för du kanske vill bygga eller du borde nog bygga på olika sätt om du säljer till en, en äldre målgrupp du säljer savetter till mm. eh, 55-65-åriga män som vill bjuda på te eh, det behöver du, du behöver ha koll på din marknad och vilket problem eh, den här gruppen har eh, och sen anpassa din digitala tjänst utifrån det mm. det här behöver du också mappa mot en kanal för kanalen som du väljer, den kommer också påverka hur du vill bygga upp din tjänst. När
1: vi pratar kanal, nu pratar, är det e-handel eller fysisk butik? Eller vad, vad? Eh,
0: då menar jag hur du når de här personerna. Okej, okay, så det
1: är snarare marknadsföringskanal?
0: Marknadsföringskanal, ja. ja just det. Eh, är vår hypotes att affär, affären bygger på en word of mouth? Mm. Då behöver vi också anpassa hur vi bygger den tjänsten. Eh, bygger vi det utifrån att vi ska jobba med en content har vi en contentstrategi? Är det det som passar vad vi säljer? Eh, och i det fjärde steget så måste det här också mappa mot en, en, en revenue-modell. Alltså hur tjänar vi pengar? Mm. Hur mycket vill vi sälja? Eh, hur ofta vill vi sälja det? Vad tror vi att vi kan få ut för livstidsvärde från var, varje person?
1: När jag hör dig berätta här nu så får jag känslan av att det handlar om att vara ganska öppen. Alltså att man, man kan liksom inte bara säga att vi ska göra så här, så här så här. Och, utan... Verkligen titta på verkligheten och titta på kunderna.
0: Ja, Öppen, men också vi måste skapa en, en basic hypotes att utgå ifrån. Vi kan liksom inte bara ha ingenting. Nej, nej det blir svårt. Det blir svårt. Nej, så att vi, vi måste ha en idé om så här, vad är det vi ska sälja till? Vem ska vi sälja det? I vilka, hur vill vi nå dem? Hur tror vi att de kommer reagera liksom, på vårt varumärke och i den här tjänsten? Och hur bygger vi då tjänsten för att trigga de här olika sakerna? Eh, och så bygger vi en eh, minimum viable product utifrån det. Mm.
1: Uh, men bara återigen, så att ja. jag, jag är inte säker på att jag hänger med riktigt okay. här. Men eh, när du säger minimum viable product, då är det inte servetten.
0: Nej, det är inte servetten, utan nej. det är tjänsten med, som du använder för att sälja de här sakerna.
1: Och då är det då handlar det inte bara om nätplatt, nätbutiken, utan det kan handla om marknadsföringsmetodiken, eller nej?
0: Uh, du behöver ha en idé för marknadsföringsmetodiken som ska vara anpassad till din tjänst. Mm. Mm. För att om du eh, jobbar mycket, om du vill jobba mycket med en contentstrategi som e-handel till exempel, eh, det är viktigt för oss med användargenererat innehåll typ reviews, mm. då behöver du ha en lösning för det i din digitala tjänst. Det, det är den, produkten. Den funktionen eh, att, att samla in reviews mm. är en en feature som ingår i Minimum Viable Product. För att ah. det var våran eh, hypotes eh, men, när vi men, gjorde men, tillväxtmodellen. Det är ett stort
1: fokus på e plattformen här. Då. Men det är kanske det man ska ha.
0: Eh, ja, när du vet att du kan sälja de här alltså när du tror att du kan sälja de här sakerna så behöver du bygga någon typ av tjänst. Eh, men, och, men, men det handlar hela tiden om samspelet och dragningen mellan din marknad, alltså dina kunder, eh, hur vi kan prata med dem, var de finns eh, vilka kanaler vi då når dem i, hur vi tänker att eh, de kommer att använda tjänsten och att anpassa tjänsten efter det. Mm. Eh, nu, jag är inte en e-handelsexpert eh, men jag kan, jag kan tänka mig att det ändå funkar så här att man ofta köper in en plattform tidigt, så här man bestämmer sig för att här, men jag ska vara på Shopify eller eller om man är en jättestor spelare. Vi ska ha, vad heter de? Hybris eller mm, inte. Mm, ja, vad det nu heter. Så tekniken får väga ganska tungt. Men vi ville... Jag, jag tror
1: du överskattar i handarna lite här. <laughs>
0: Okej. <Okay. laughs> <laughs> alltså... Vi, growth handlar om att se hela affären, hela kundresan. Mm.
1: Det kanske jag skulle kanske hoppa in från det hållet också för du, du började med att prata här om kundresan. Hur, 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 hur går du till vägen när du mappar kundresan? Då?
0: Eh, det gör vi genom det som vi kallar för growth-modellen. Mm. Eh, utifrån att vi först, först så måste, har vi ingenting så måste vi skapa en hypotes om vad det är. Eller kommer vi in till någon som eh, redan kör eh, en affär? då försöker vi mappa in vad de har i mm. den här modellen. Så den är försöker ändå hålla det ganska enkelt. Man kan ju göra en kundresa mappning hur komplex som helst men min erfarenhet är att det är ingen jävel som använder det. Yes. <laughs> ju mer komplex någonting är när man försöker måla upp verkligheten ja, med hjälp av så data. Det blir en
1: falsk bild av verkligheten som folk förstår än att en korrekt bild <laughs> Den och har kanske komplex. inte
0: falsk men en ganska en ja, förenklad, för en enkel Aha. bild. Ja.
1: Aha, just det. <laughs> Men, men eh, som jag uppfattar growth hacking. Du vill inte säga growth hacking. Men för, jag, jag? tänker fortsätta så här. Ja, alltså, för jag att du growth hacking. Du får hack. det. Ja, jag får det, tack. bra eh, Det är ju att man testar väldigt många saker, eller hur? Är det inte det som är grejen?
0: Eh, eller måste det kan vi, vara det.
1: Det kan inte säkert.
0: Det behöver inte vara det. Då mm. är vi inne i en process som vi kallar för high tempo testing. Och okay. den är skitrolig. Och det är liksom där jag har lagt min, uh, vad ska jag säga, min specialitet. Aha. Men. Det kan vara så att vissa företag de har, de har liksom optimerat sig till sitt maximum inom kanalen som de är, alltså inom sina marknadsföringskanaler i den marknaden som de är och hur de har byggt sin produkt. Så de har maxat. Kommer vi till en sån kund då behöver vi jobba innovativt istället och då behöver vi jobba lite långsammare för att man behöver mer insikter, mer design thinking mm. mer user research för att förstå har vi, kan vi lösa något nytt problem? Så att vi, det kan antingen vara Lean Innovation eller High Tempo Testing.
1: Hej, det är Jon från Karismar. Vi sponsrar den här podden. Alla företag har olika förutsättningar vad teknik, ekonomi och kunskap. Men gemensamt är att vi alla 24 timmar på vårt dygn. För att du ska kunna behålla en tajt organisation även när du växer så har vi identifierat och automatiserat tidskövar som lätt uppstår i det dagliga arbetet. I vår plattform kan du jobba med produkter, lager, utleveranser, säljande innehåll och inköp i en och samma vy. Det blir enklare att lägga tiden på saker som verkligen skapar kundvärde och du undviker att förlora konkurrenskraften i ditt erbjudande. Vill du veta mer om hur vi hjälper bland annat Bubble Room, Lens och Zoo Village att frigöra tid så att de kan bygga varumärke? Gå in på den här veckan är vi sponsrade av Bambora Checkout, den smida betallösningen för din webbshop. Med Bambora Checkout får du en komplett betallösning för kortbetalningar, faktura, premerationer och swish. Du kan ta emot kortbetalningar, faktura och delbetalningar. Lösningen är dessutom perfekt för dig som vill expandera. Ett naturligt steg om du vill utöka din marknad är oftast att börja med våra grannländer. I Bambora's checkout kan du ta betalt med de mest populära betalsätten i Norden, Vips i Norge och Mobile Pay i Danmark. På så vis blir det enkelt att erbjuda kunderna över hela Norden deras favoritalternativ när de ska betala. Just nu bjuder Bambora våra lyssnare på de tre första månadsavgifterna. För att ta del av erbjudandet gå in på bambora.se-e-handelstrender. Erbjudandet gäller endast till den 29 februari, så passa på. Jag vet, ett område som jag tror är rätt bra att använda den här modellen för det är ju när man börjar sälja på utländska marknader. Okay. Måste testa många olika saker, för du kan aldrig vara riktigt säker på att Nej. en marknad kommer fungera. Du kan aldrig utgå från att en marknad kommer fungera som, som som ni gör i Sverige Nej. eller i övriga nordiska länder. Mm. För det, det, och, och
0: det men vet ju, du, mm. du kan ju aldrig vara säker på att din egen, alltså att Sverige, den marknaden som du tror att du pratar med funkar så som du tror att den gör. Alltså man blir ju väldigt fort hemmablind ja. för vad man gör. Hur tänker du då? Jo, men, eh, jag, har, jag har startat någonting, jag säljer till svenskar eh, och det, det enda jag har att utgå ifrån är ju mig själv då. Jag vet mm. hur jag funkar, men Just det är ju det. långt ifrån alla som funkar som jag. Ja. Eh, och det är det jag menar med att alla företag och alla människor i de här företagen man har gissningar om vad man tror kommer funka. Om vi gör den här kampanjen kommer vi sälja mer. Om vi säljer de här produkterna så kommer vi det sälja mer. Om vi namnger produkterna på det här sättet så kommer det vara framgångsrikt. Mm. Allt det är gissningar. Och det vi vill göra då när vi kommer, om vi kommer in på high tempo testing och den processen när vi testar snabbt eh, då vill vi samla alla de här idéerna i någon typ av bruttolista. Mm. eller det är ju vi... bara
1: en göralista egentligen? Okay. Är det, alltså
0: en ny... det är ju, ju typ det som man i produktutvecklingen kallar för backlog. Mm. Eh, det här är allt vi kan göra. Vad av de här sakerna har störst potential? Utifrån att de det från
1: egen er erfarenhet när ni, när ni bara rangordna de här då? Nej, Nej, då gör
0: vi analys. Då är det ju alltså, så säga, digital analys, Google mm. Analytics eller andra typer av eh, kvantitativa datakällor. Vad händer? Någon kommer till oss. Var kommer de ifrån? Vad gör de? Hur lång tid tar det? Mm. Eh, tillsammans med användartester. Vi kan göra video capture. Vi kan fråga dem som är så att, vem är du? Var kommer du ifrån? Har du hittat det du ville?
1: Video du capture det är när man spelar in kundernas
0: ja. beteende. Ja, precis. Ja, just det alla de här datakällorna är ju som små, väcker små ledtrådar. Så ja det där hände där. Det där och, och tillsammans så bygger det hypoteser. Sen så, sen så finns det ju alltid saker som man vill säga den där funktionen funkar inte på vår sajt. Ja, men det är klart att det hamnar i listan. Det behöver vi, inte, vi behöver inte titta på data för att veta att det att den är trasig. Typ. Mm. Mm. Men så den här listan behöver vi sedan på något sätt eh, prioritera i. Och då blir det en jätteviktig aktivitet i high-tempo-testing och growth då, är hur väljer vi? Av allt vi kan göra vad borde vi göra?
1: Mm. Men då och, använder man analys för att, för att veta vad man ska göra. Eller, eh, nej?
0: Eller ja, testar det, det, man bara? Nej, man testar inte, vi testar inte bara utan vi måste bestämma oss för en prioriteringsmodell. Mm. Och den kan se olika ut på olika företag, men den innefattar ungefär eh, hur jobbigt är det är att göra den här förändringen, alltså hur mycket kommer det kosta oss? Vad är den potentiella vinsten? Om vi lyckas med det här, vad så tror ni, vi ni att vi kan tjäna att då?
1: Sådär, men det här är en klass. det gör vi först, eller?
0: Ja, men i förhållande <gör> också till eh, hur stor potential det har. Om det bara är en procent av användarna som eh, stöter på den featuren, då får ju den. Alltså då, då dras ju potentialen ner av att det är så få som använder den.
1: Mm, mm. But, oh, hur, hur mycket... Hur många besökare behöver man för att kunna arbeta på det sättet?
0: Med high-tempo-testing så behöver du mycket.
1: Fast man kan använda sig av growth-hacking utan att ha så många besökare, ja. eller? Ja. Men, men just, det är just high-tempo-testing som kräver.
0: Ja, precis.
1: Och vad pratar vi om? Hur många, hur många dagliga besökare, eller hur många?
0: Det beror på vilken metric som vi optimerar mot. Uh...
1: Men måste man ha liksom 10 000 besökare om dagen för att det ska funka, eller ännu fler?
0: Eh... Uh... Det är bra om du har 10 000 besökare om dagen. Det är bättre om du har ännu fler. Eh,
1: men, men vart går den nedre gränsen då?
0: Ja, du. Du brukar inte prata så mycket om besökarantalet. utan snarare hur många du behöver ha på din konverteringspunkt.
1: Okej, okay, så du är snarare sales då om man ska snacka i handeln
0: Ja, ja. så säg att du behöver ha... 500 sales? Ja, 500 sales i en variant.
1: Men det är en variant? I en
0: variant. Så testar du A mot B, då vill du ha... Ja, minst tusen då.
1: Okej. Okay. Och, och under hur kort tid måste man ha de här tusen då för att man ska kunna göra en AB-testning?
0: Jag, jag vill ha det inom två veckor.
1: Det går, vad händer om man, om man har en längre testperiod än två veckor?
0: Eh, det som händer är att du förmodligen har en marknadsavdelning som börjar prat, alltså sälja, nya, alltså jobba med nya kampanjer.
1: Det kommer in grejer som stör testet?
0: Ja, ja som, som påverkar. Uh. Ja. Och, och dessutom tar det längre tid att få det här testet i mål så kanske det inte var så värdefullt alltså då finns det kanske andra grejer som vi borde lägga tid på som har en större uh, minstpotential mm,
1: mm. men man, skulle, man kan ändå använda ert sätt att tänka när man är, för att jag menar det här ja. kommer ju från startupvärlden yep. i början lämnar man väl inte ha en, en enda kund eller hur? Nej, på ändå precis. kan man jobba på det sättet.
0: Eh, ja, fast då inte med high-tempo-testing utan då är vi på själva modellerandet av eh, growth. Hur, hur bygger vi upp vår affär? Det jag pratade om förut. Marknad, kanaler, produkten. Hur samverkar de här och hur tar vi betalt? Mm. Kan du svara på de fyra och ha det som en hypotes eh, så bygger du den här som en MVP, en minimum viable product mm. och börjar kommunicera. Om du inte på den här hypotesen får in eh, trafik som blir kunder och som kommer tillbaka då har du inte en product market fit. Och har du inte en product market fit så går det inte att börja med tillväxt utan då kommer du behöva modellera om. Mm.
1: Men jag tänker så här, om man jobbar med stora företag mm. det, är ju, det är ju ganska hårda byråkratier. Och där, där har vi det där, du pratar som kanske inte funkar så bra med marknadschef och säljorganisationer och hela sånt. Ja. Hur, hur, går, det, går det egentligen att trycka på dem med en sån här utvecklingsmodell? I, i på att de, jag misstänker att de är ganska fasta och kanske fortfarande kör med att de har långa marknadsplaner och ja. såna saker.
0: Alltså, du, när vi pratade inför den här mm. intervjun så frågade de mig vad finns det för fallgropar ja. med den här... Liksom med growth, hacking och eh, jag tänkte på det efteråt jag det så här att en fallgrop är att jag tror att det är svaret lösningen på allt. Det här är ett sätt att jobba. Det är inte jobba. lösningen på allt. Det är ett sätt att jobba. Ja. Och eh, har man en organisation eh, där man köper in på det här sättet att jobba och man går in för det då är ju ordsen hög att du kommer att lyckas. Mm. Men har du en organisation där det här det är inte förankrat och eh, någon annan chef här borta har bestämt att vi, vi ska lägga allt fokus på eh, service design, design thinking som i mitt huvud i för sig kan ingå i det här. Men, och så har man anställt en massa eh, jätteduktiga designers som kommer lägga jättemycket energi på att ta reda på vad är våra användares problem och så bygger man väldigt, väldigt eh, insiktsfullt eh, nya tjänster på det sättet. Eh, men sen så har vi kommit in med våra team från någon annan chef här borta. Och så börjar vi jobba jättesnabbt och testa saker och testa saker. Då har man liksom valt två olika angreppssätt till att skapa tillväxt. Men det går tillväxt. att
1: vara i samma organisation menar eller?
0: Ja, ja, det går om, om, man får, om man är tydlig med att man gör de här båda sakerna. Men det det ville bli väldigt omständigt här, men det jag ville komma till är att det finns, det finns olika angreppssätt och metoder att skapa tillväxt growth metodiken som vi jobbar med eh, med Nordstar metric high tempo testing eller lean innovation det är ett sätt mm. eh, och man, jag kan inte jag kan liksom inte trycka på den här metoden på någon utan man behöver vilja det Då, det finns alltid lågt hängande frukt som vi kan använda i
1: och det är så man Tar sig an ett sådant företag?
0: Det är ett bra sätt att bygga case. Mm, för då
1: ser de att det funkar.
0: Ja, precis. Så vi, nu under hösten så gjorde vi två, två experiment parallellt med att vi gjorde en analys för ett företag och en kund till oss Parks and Resorts. Nu är de, nu är de kommit långt liksom i hur de... Nej, de Tänker kan när de bygger... Det är nej, ju nej, de, nej, de, de är... som
1: har Gröna Lund. Och så. Ja, precis. Ja. Nej,
0: de är inte alls mossiga. De är, ju... de är jätteduktiga ja. och vi har byggt massa härliga saker för ja. dem. Uh, men vi kan definitivt öka tempot som ja, ja. vi experimenterar. Mm. Uh, det, för det kan alla. Mm. Och uh, under hösten då så gjorde vi två experiment uh, där vi gjorde en analys. Vi fångade upp ett gäng med hypoteser som var egentligen direkt eh, UX-mässiga liksom eh, kontrasterande färger, namngivning av produkter eh, och de här två experimenten gav eh, oväntat, oväntade resultat även för mig som testar ganska mycket. Mm. Eh, hur känns det då? Eh, ja, men, jo men i det här fallet var det du roligt för att du... Att du går in i <laughs>
1: här, bara, hur känns det?
0: Mm. Nej, men jag hade en kollega som, som, som tittade på mig och sa Jonas jag tror inte bara det här. det är liksom för det är liksom för enkelt. jag var okej, okay, men vi får se ja. jag vet inte heller vi måste testa ja. och så fick vi ett ja, även för mig då oväntat bra resultat bra. Ja. och det är klart att nej, men det är skit roligt och så känner vi få lite så gashöjd och så kan man Liksom börjar diskutera det med våra liksom motparter eller de personerna som vi jobbar med där och här, men det här gick ju jättebra. Och om vi räknar ut, liksom att om vi implementerar de här förändringarna så skulle det motsvara den här värdeökningen under en säsong. Mm. Wow. Men Då det är, är klart det inte
1: att... svårt att få med dem.
0: Nej, det är svårt att det är svårt att säga nej mm. till pengar på kontot. Mm.
1: Mm. eller Ja. <laughs> Pengar är ett språk som alla förstår. Uh -huh. ja. Men eh, finns det risk att man bara testar och testar och sen inte implementerar de resultaten man får till? Alltså?
0: Du eh, Faktiskt så släpptes det en eh, rapport. Det brukar ju göra det i slutet av året. Typ The State of Growth heter denna, eh, om jag minns rätt. Den, borde, den kan du länka till, den är intressant. Mm, mm. Eh, och nu minns inte jag exakt procenttalen, men det var... Det är väldigt få som lyckas implementera resultatet från sina AB-tester.
1: Yes, det låter ju helt meningslöst.
0: Ja, men jag är inte förvånad. För det här är min erfarenhet från många.
1: Var, är det eh, för att de inte har en utvecklingsavdelning som hinner med? Eller att de inte orkar? Eller
0: vad? Eh, är det? Min eh, helt egna analys av det från de kunderna som jag har varit på är att eh, de som gör testerna och lär sig så mycket om kund, vad som funkar mot kund eh, jobbar på ett sätt. Men det är inte de som sen kan implementera det brett i organisationen utan då måste man göra en handover till någon. Och den här handovern är komplex. Så här, om jag ska lämna över det här till en produktägare. Vi har lärt oss någonting om hur, vad vi kan optimera i checkouten. Den här förändringen behöver ni göra. Och så tittar hon på mig och säger så här men ja, min backlog är så här lång. Varför ska jag göra din grej före allt det här andra? Jo, men för att jag har data på det här... Men det finns fortfarande en komplexitet att förstå varför.
1: Det tycker jag är ett ganska bra exempel på just det här det gamla sättet att organisera sig versus growth.
0: Ja exakt. ja, exakt.
1: Och då kanske inte alltid growth vinner då uppenbarligen. Eller enligt den här rapporten du Nej. pratar om så vinner den.
0: Nej, och jag, inte tror, att det, och jag tror att det egentligen om vi ska vara så här, fallgropa med growth. Jo, men det här sättet att jobba är komplext. Hade mm. det varit lätt så hade ju alla redan gjort det. Har man, har man redan ett företag som eh, jobbar på att tjäna pengar så behöver man ju liksom behålla någon typ av organisation. Man behöver kanske inte göra om hela alltet. Mm. Men ska du addera det här sättet att jobba så måste ändå organisationen vara beredd på vad som händer när man gör det. Mm. Alltså, och framförallt svara på frågan vem är mottagaren av lärdomarna som vi får ut av det här sättet att jobba. Alltså, vem, vem, hur sprider vi lärdomarna så att så många som möjligt får dem? Och om vi behöver. Och hur följer bygga man någon... upp
1: att de genomförs?
0: Ja, precis. Någon måste äga resultatet. Och, och det att... är
1: inte du då?
0: Nej, för jag är ju upptagen med att hela tiden lära mig mer och mer och mer, och mer, och mer saker. Så det, det måste ju finnas någon typ av det här skittråkiga ordet förvaltning.
1: Men, men är, det, är, det, är det framförallt eh, är det det analytics man ska lära sig för, för att kunna jobba med det? Alltså det är mätning alltså egentligen, det är där man...
0: Eh, ja, en förutsättning är att man förstår datan. Ja. Ah. Eh, och, och att man också använder datan så pass ofta att man inte behöver, när man loggar in att man inte undrar så här, vad är det jag ser mm. för loggar du inte in typ en gång om dagen eller, eller loggar in men om du inte tittar på din data eh, tillräckligt ofta så kommer den vara smutsig för att du har inte kunnat ta hand om den det, för det finns spam det, det kan komma in, låt oss kalla det spam smutsig data eh, så att, och du, behöver, du, du behöver verkligen komma från att titta på data reaktivt och börja titta på den användaren proaktivt. Det är faktiskt också en grej som händer när vi jobbar med growth. Eh, så f, inte lika mycket nu kanske, men traditionellt sett så har man tittat på data. Eh, vad hände förra veckan? Hur gick det för oss förra veckan? Ja, mm. ah, vad var det som gjorde att vi sålde mer där på onsdag? Det är ett reaktivt sätt att använda data. Men vi vill gå från det till att vara så här, om vi gör så här, vad händer nästa vecka? Och sen så följer vi upp det. Det vi trodde skulle hända, hände det? Ja eller nej? Och var det så, ja, men då har vi lärt oss någonting. Då har vi validerat en hypotes. Mm. Och det bästa sättet för det är AB-tester. Så att gå från reaktiv titta på, på data reaktivt och börja använda det proaktivt.
1: Bra. Joni Lindgren, Director of Growth på Rebel and Bird och eh, driver också Growth-podden. Stort tack för att du kom hit idag.
0: Tack för att du jag kom. <laughs> det är så, så.
1: Det är bästa avslutningen. Jag heter Urban Lindstedt och eh, nästa vecka så är vi tillbaka med ett avsnitt om Alsells Lab och De gör jättemycket spännande saker inom e-handel så att missa inte det. Tack och hej.